0: Inteligência artificial pode gerar aniquilação global, dizem especialistas. É com essa notícia super agradável e super... De uma vibe a gente começar bem a semana, que eu começo aqui nosso 360 Digital. Eu sou Carlos Ávila, Estrategista Digital. E eu sou o Gutão,
1: pesquisador em Ciência da Computação.
0: E vamos lá. É, eu vou começar aqui falando, Gutão, puxar aqui o assunto sobre a notícia que saiu aí na, na CNN. Já tem um tempo já a notícia que a inteligência artificial pode gerar aniquilação global. É, inclusive, até recomendo as pessoas verem um vídeo que tem dentro dessa matéria, que é engraçado. O, o apresentador, que eu não recordo o nome, ele está bem indignado né, nessa matéria. Assim, que ele, não, ele, não dá, ele não dá a mínima atenção. Eu acho que, acho que a gente está dando até atenção demais para isso aqui, viu, Guto? É, o que acontece? É, basicamente, essa matéria ela traz né, um, um statement, que é um comunicado é, onde, basicamente, diz que, que é, a frase, né, vamos trazer a frase em português, que isso eles falam já da matéria, que é mitigar o risco da extinção pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear. É esse o, o statement, é esse o comunicado. E um monte de gente assina, mas muita gente assina mesmo. Pessoas é, cientistas de inteligência artificial, outras pessoas, é, vamos dizer, que são notáveis, né? Ou são, de certa forma, conhecidas. É, mas um deles é, é o Sam Altman, da, da OpenAI. Também tem o jo Geoffrey Hinton, né? o chamado padrinho aí da inteligência artificial. Autos executivos da Google DeepMind. É... Eu também o, o diretor de tecnologia da Microsoft. O ponto dessa matéria que que eu queria eu queria que você comentasse aí um pouco, Gutão, é que é mais um clickbait mesmo, que me parece, né? Mas ao mesmo tempo esse clickbait é um pouco que assusta, que eu acho que isso está colaborando para dentro da da como da caixola das pessoas, está colaborando para elas terem um pensamento um pouco é, milpe do que é, uma, é a realidade da inteligência artificial a realidade das pesquisas e também de quais são as intenções desses, é, vamos dizer desses grandes players da, da tecnologia quando manifestam é, coisas do tipo, desse tipo tão catastrófico né? tão armaguedo
1: sim, concordo e se você vê essa notícia ali, eles estão falando isso, mas eles falam baseado nesse statement né? Então, nessa frase, que é de um, publicado por esse Center of AI Safety. E, e tudo bem, a, a, a frase é muito geral e você pode você pode falar que... que bom, prioridade global já fica meio complicado, né? Eu acho que, que o statement também é um pouquinho forte. Mas a, a, a chamada da notícia é um clickbait gigantesco, né? Mas é, eu acho que... <coughs> também tem a ver, não só com essa, com essa com esse statement que eles colocam ali, mas muito, muito a ver também com aquela carta aberta do Future of Life Future for Life, que é aquele outro outro é, um financiador de, de, de questões filantrópicas aí que, que também soltou aquela carta que foi assinada por, por todos esses caras também, né? Então, tipo, também tá esse, esse statement e aquela carta estão bem conectados. Naquela carta fica mais claro um pouquinho o objetivo dessa galera aí, né? Que é tentar controlar um pouco o desenvolvimento de IA. É, principalmente agora que deu esse boom aí por causa do chat de PT, né? Que também não é novo também, né? Coisa, coisa que já tem acontecido faz tempo. Só que o chat de PT ficou famoso muito, muito rápido e deu um medão na galera aí. É, pode até ter um motivo para esse medão, cara, não sei se é tão grande assim, mas depois a gente vai falar um pouquinho, aí tem gente prevendo para 2070, né, o fim do mundo, com 10% de probabilidade, a gente vai falar sobre isso, mas é interessante, cara, eu acho que é, tem um clickbait ali, o assunto é interessante, só que estão fazendo muito fuzuê, é, e com motivos que podem ser excusos, né?
0: É, com certeza, o que, eu, o que eu percebo dessa matéria, né, quando é, você fala é a liquidação global, né? não é a primeira que a gente tem aqui, já tem, tem outras matérias que falam sobre o fim do mundo é, parece que a gente cresceu tendo medo da situação que acontece no extremo do futuro, né? onde os robôs vão, é, vão entrar em guerra contra as máquinas então, o, eu acho que está faltando um pouco de, de pé no chão mesmo é, e até um uma certa responsabilidade que os veículos de comunicação têm que ter, que não tem que ficar buscando clique para vender anúncios, eles têm que ter matérias que, é, e títulos né, chamadas que concernem com a realidade do que estava sendo apresentado ali. E, e nesse ponto, eu trago, eu trago tra, trazendo aqui um, um outro link, né, já que a gente está falando aí da inteligência artificial, dessa aniquilação global, é, o, o, aqui a gente está encaminhando né, para uma discussão. Né? isso digo de forma mundial, assim, a gente está encaminhando para uma discussão sobre o, uma regula, possível regulamentação da inteligência artificial, né? uma, como a gente vai cuidar disso, né? o que, que pode e não pode e quais níveis isso acontece. Eu, então eu, eu trago uma, 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 uma matéria bem interessante que aconteceu aqui no Brasil, é, uma, uma situação interessante que aconteceu aqui no Brasil, que, foi, que é um médico acusado... É, para por 100 casos de assédio e por ca... isso quando você se você buscasse dentro do chat do bing é né? o bing ali o buscador da microsoft ele tem um, um chat onde você quer que é que é que é o chat de PT, só que tá usando para fazer a busca né e, e fazendo a pergunta sobre esse médico né que a gente não, não, não vem o nome aqui não não acho que nem nem, nem, nem vão divulgar o nome do médico que seja é, quando pergunta sobre esse médico, traz 100 casos de assédio sexual é, direcionados a ele e ele não tem nada a ver com esses casos. Na verdade, a máquina foi lá, fez o, viu uma matéria onde esse médico, na verdade, ele é responsável pelo conselho de ética da, acho que do CRM e ele que recebeu, recebeu essas informações sobre acusações, é, denúncias, na verdade, de assédio sexual para outros médicos, mas não para ele. Mas a marca interpretou que esse médico tinha é, sem assédio. Então ele tá no processo, é, né, tem tem esse problema e, 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 e para ser resolvido aí com a justiça, enfim. O que acontece, Gutão? O, o, é, como que, quem que é culpado para essa história? Quem que quem que tem que ser julgado? dentro desse caso do Bing e esse médico que, que assediou não assediou de fato é, sem pacientes
1: uhum. é, essa, essa notícia é bem, bem, bem interessante e, e, tem, e já tem lá quando fala naquela, naquela anterior do, do apocalíptico lá, se você lê a notícia eles vão falar sobre as, as principais preocupações na verdade são os vieses, os vieses dos algoritmos ou a desinformação que isso pode trazer coisa do tipo lá dentro, e daí se você vê, isso tem tudo a ver com esse caso aí, né? É, então o chat de PT tá lá, é esperado esse tipo de resposta, né? porque o chat de PT é uma, é uma máquina que fica trazendo, vendo padrões e, trazendo, e criando texto, então o, o texto mais provável para fazer sentido para o humano é basicamente isso, a máquina tenta adivinhar um texto que vai fazer sentido para responder o que você perguntou, e nesse caso, ela falou, ela achou que o mais sentido era que o investigador de 100 casos era, na verdade, o acusado de 100 casos. É, assim, não me surpreende a chat de PT fazer isso, mas eu acho que a gente está entrando, na, na, quando a gente fala de regulamentação, seria uma regulamentação para garantir que quando você cria uma máquina desse tipo, ela não vai contar esse tipo de mentira, né? Que ela não vai fazer esse tipo de coisa, porque, é, ou, assim, a gente tem lei pra isso, né? É difamação que ela tá fazendo, né? Então, assim, é, pode ser aplicada a lei atual nos, no, nos, nos, vamos dizer assim, nos donos da máquina, né? Nesse caso, porque é, quem colocou essa máquina como um produto, esse produto tá fazendo essa desinformação, esse produto tá fazendo essa calúnia, então quem é o vendedor do produto que vai ter que arcar com as consequências disso. Eu acho que é meio 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 direto aí a ligação, né? não tem nem muito que, o que correr atrás. Só tem que é, mas a regulamentação vem para fazer da forma correta isso porque não tem nem específica, né? então isso pode trazer brigas judiciais de anos aí sei lá. Nem tem como agora a regulamentação poderia trazer um pouquinho mais de luz para esses casos aí, né? E, e esse negócio de regulamentação vem lá na, na, na União europeia? É desde 2021, né, tipo, não é um negócio novo, né, agora tá querendo acelerar, mas a conversa já tá acontecendo, então, assim, é, mesmo antes dessa loucura que aconteceu agora, eles, ad eles adicionaram alguma coisa aí, por causa do chat de BT, mas a ideia já tá lá, né, é, já não é uma coisa muito nova, mas eu não sei o que você acha, pra mim parece meio diretão, né, caso de difamação do cara aí, e é os donos da máquina aí que vão ter que arcar com isso aí, né, eles colocaram no produto, é um produto, né.
0: É, Totalmente, eu, que eu, a, a, a forma que eu interpreto é isso, mas é, é que na é, cabeça de algum leigo pode ser, ah, mas é a, a inteligência artificial é a inteligência artificial, eles erram quem que vai ser o culpado, não, é quem programou, gente, não tem o que fazer, quem programou aquela máquina ele tem que ser responsabilizado, no caso aí a Microsoft, né? que está tá, que tá que, que tá no, no meio desse caso, vamos dizer assim, é, eu só queria tra trazer um ponto de curiosidade que que o médico pediu 60 mil de, de, de danos morais meu Deus do céu né tem que pedir muito mais isso porque Microsoft, eles, têm bolso, <risos> né? eles têm que sentir no bolso né eles tem que sentir no bolso o que que acontece né quando você é, né difama a imagem de uma pessoa dessa forma né uhum. é, até sobre esse sentido da regulamentação guto porque assim sinceramente né é, a máquina erra mesmo isso vai errar mas quem e esse erro é um erro de programação do, do programador não é um erro da, da máquina vamos dizer assim tipo, de, de forma bem simples né é, e, que nem você falou esse caso talvez esse caso talvez nem precise de regulamentação de inteligência artificial está bem claro ali que é uma difamação e alguém e, e temos o culpado na né, né, minha percepção pode falar então.
1: não eu ia falar que não assim é complicado nesse sentido nesse nesse, nesse algoritmo específico nesse tipo de algoritmo específico que são os algoritmos de, de, de generativos, né? Que são de geração de, de texto no caso ali. É, dizer, eu não, eu não diria que é exatamente uma culpa do programador, porque esses algoritmos eles vão consumir muito dado e e, e como é que vão dar uma resposta baseada em padrões, aquela coisa tudo que a gente conversou. É, era esperado, eu acho que a questão é o seguinte o, se você perguntar ao programador ele vai falar assim, tem algum erro? ele fala assim, não, a máquina errou na resposta dela mas, aí que tá o problema é que ela não foi feita para dar uma resposta que não mentiria e daí o problema é o seguinte por que, ela não, por que ela não foi treinada assim? porque a gente não sabe fazer isso muito bem ainda quando você tem esse tipo de algoritmo que consome um monte de texto e gera muito de texto a gente ainda não sabe muito bem como regular essa máquina, então a gente meio que deixa ela fazer do jeito que ela conseguir e seja o que Deus quiser. Porque não tem regulamentação, porque não tem um protocolo específico, que na carta lá que a gente estava falando, a carta aberta que foi assinada pela galera, um dos requisitos que eles querem fazer e é parar o desenvolvimento desse tipo de software, desse tipo de algoritmo, desse tipo de, de, de tecnologia de IA, é justamente para criar os protocolos necessários para garantir que a máquina não vai dar, essa, que não vai difamar pessoas. E se eu fizer, a gente tem que saber como agir e quem responsabilizar, né? Porque no momento atual, a, a, a Microsoft poderia dizer que o cara assinou quando ele usou a, o chat ChatGPT, ele assinou alguma coisa dizendo: eu sei que a máquina pode estar mentindo para mim. E daí ele vai usar isso na corte, por exemplo, no, no tribunal. E daí você pode dizer, não, tem regulamentação, interessa o que o cara assinou. Você nem pode pedir para ele assinar isso, entendeu? A responsabilidade é tua ainda. Eu acho que é por aí que mora uma, uma, uma questão da regulamentação também, né?
0: Com certeza, com certeza. É, até entrando nesse assunto da regulamentação, também outro link, que, que, né outro artigo que a gente traz aqui, é, é um especialista, deixa eu ler certinho o título, que é a regulamentação da inteligência artificial é urgente... E complexa, né? de especialista que o nome dele é o pesquisador João Archegas, do Instituto Tecnologia e Sociedade. É...
1: Ele é um jurista, inclusive, ah, ele é de direitos. É um claro. jurista?
0: É. Ah, boa, obrigado. É, é, é. Eu queria que você falasse, Guto, que você falasse um pouco sobre como está essa, essa regulamentação dentro da União Europeia, como é que está é tá esse debate, em que nível está que essa discussão, até para o pessoal entender aqui junto com a gente, a gente poder trocar uma ideia sobre isso também. é Porque né a gente começou falando sobre a aniquilação global, passamos aí sobre erro das, das, das máquinas né e também tem essa cidade de regulamentação. E como que está isso dentro do, do, da, da União Europeia? Como que você vê isso? É, tá a sua, sua análise, sua crítica também, vai ser bem importante.
1: Uhum. Então, como eu falei, esse negócio começou já há um tempo atrás, né, então é uma discussão gigantesca aqui, eles estão, na verdade, levando em consideração a opinião de, de, de uma galera aí, né, tem professor contra, tem professor a favor, tem um monte de deputado aqui também que não tem ideia do que está acontecendo, então, essa discussão é complicada, porque tem um monte de político que não entende nada disso, né, e quer fazer isso como palco aí para ganhar visibilidade, mas também tem professor fazendo isso e então, tal, assim, é um negócio bem complexo, né. E eles estão fazendo isso aí aqui eles estão classificando lá como você falou essa 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 reportagem aí do que na verdade vem da CNN também né é, da regulamentação urgente lá né A regulamentação da inteligência oficial é urgente e complexa diz especialista lá na CNN Brasil e ele diz lá que é interessante porque na, é verdade né? essa, essa regulamentação aí ela traz alguns níveis aí de, de risco da IA para tentar fazer a regulamentação. Só que se você vê ainda, ela é bem, é bem, bem abstrata, né? Então é bem complicado assim, imaginar como que isso vai ser é, posto em prática. E eles falam, por exemplo, tem os riscos inaceitáveis, riscos altos, riscos é, baixos ou limit, riscos limitados, e tem um capítulo específico para a IA generativa. E, o, e nos riscos inaceitáveis são aqueles que, que você usa ferramentas uh, de inteligência artificial para manipulação de comportamento cognitivo das pessoas. Eles dão um exemplo aqui, por exemplo, se um brinquedo ativado ativado por voz incentiva uma criança a fazer alguma coisa perigosa. Exemplo bem meio no sense, né? Uma coisa não muito comum, podia poderia acontecer, né? E também manipulação de pessoas em geral aí ou, ou é, você classificar pessoas socialmente usando algoritmos de, de IA e dar benefícios baseado nisso. É... E outras coisas, sistema de identificação biométrica em tempo real, por exemplo, você... o tempo todo eles estão vigiando você com câmera e sabendo quem está andando na rua, por exemplo. Isso aí não pode ser usado. Mas se caso alguém cometa um crime, você poderia voltar atrás nas câmeras e descobrir se a pessoa estava lá ou não. Esses são os, os riscos inaceitáveis. Então são coisas que você nem pode usar, que nem no caso, com única exceção, se for usar numa uma corte e tal. E os alto risco daí vem todos os outros tipos de softwares, que, que a gente usa identificação biométrica no geral, gerenciamento, operação de infraestrutura, educação, formação... Então assim, eles colocam é, níveis de, de complexidade desses softwares, os níveis de risco, e daí eles vão tentar regulamentar baseado nesses níveis, aqueles que são inaceitáveis, aqueles de alto risco, onde vai ter que ser, é, vamos dizer assim, vai ter que passar por um, por um crivo aí de especialista para dizer se pode, se pode operar ou não, e deus de baixo risco são aqueles que o, que o provedor de serviço, o provedor do, do IA, tem que deixar claro para o usuário que ele está usando IA e, e que é aquela conversa que ele está tendo com alguém não é real ou que os resultados daquele daquela, daquela daquele aplicativo vem de uma inteligência artificial. Então assim, está se falando muito, mas não tem nada muito concreto ainda. É tudo muito abstrato assim. E, e faz sentido, né porque é tudo meio novo. E é por isso que na carta de novo eles pedem um, para parar por seis meses para os especialistas sentarem junto e criar um protocolo de regulamentação e de, de, de como aplicar isso né, no mundo real. Então, assim, é uma discussão. E eles falam que esses seis meses faz sentido de parar com, com pesquisa porque já aconteceu antes, né? É, por exemplo, quando a gente tinha clonagem de humano ou, é, ou mudança, alteração de DNA, né, modificação de DNA tal, essas coisas pararam né? É, por regulamentação. Então, assim, o que eles na carta é que se a comunidade não parar para fazer isso e criar esse protocolo por vontade própria, que os estados os estados ponham o pé em cima e, e, e enforcem né? reforcem essa coisa ou, ou meio que obriguem é tipo um negócio meio maluco assim mas a galera tá assinando né, vamos ver se funciona
0: é, a, a ideia é parar as pesquisas por seis meses até é, ter um protocolo de comportamento isso que eu não entendi direito, por que parar as pesquisas por que, que que fim tem isso?
1: Cara, é complicado, eles acham que... Porque a corrida tá perdendo o controle, assim, né? E, e também tem, um, tem vários outros problemas, né? Essas, 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 Também tem os problemas ambientais da coisa, porque, de fato, essas máquinas usam um poder computacional muito grande, são muito computadores, tem a questão do emissão e tal, É muito computador treinando e treinando... E, assim, essa coisa, acho que o protocolo é pra isso, assim, a gente tá fazendo um negócio meio monstro, assim, que não então assim vai treina e azar e, e ninguém pensa como e, tipo dá um monte de dado fica treinando por meses e cria uma nova maquininha robô que responde daí responde coisa errada ninguém tá pensando em nada assim tipo acho que essa que é a questão da carta ninguém tá pensando em nada tá todo mundo querendo, porque tá todo mundo louco para ter resultado e o negócio tá saiu 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 de mão assim né tipo saiu meio que virou oba oba e daí os caras estão falando não pô dá uma é esperadinha vamos conversar isso assim, tem um certo sentido, mas parece meio enviesado também, porque os caras é, põem como limite, nesses seis meses, qualquer tecnologia que ultrapasse o que foi feito pelo chat de PT, né? Es escreve com essas palavras na carta, né? Então, é um negócio meio maluco, assim. É, ó. É, é, por, por, por pelo menos, parar por pelo menos imediatamente seis meses o treinamento de sistemas de A mais poderosos que o GPT-4. Bom, então daí.
0: Oh. O. Por que, que e por que que eles usam o chat de GPT-4 como referência tipo é, é, é o claro fato é impressionante é, é o que tem de, 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 do estado da arte e tal mas fica meio estranho né você pode falar, até
1: ó, você pode até falar que é isso porque aqui é a
0: melhor coisa que nós temos não pode fazer nada melhor do que isso
1: mas sabe que se pode dar por um outro eles lado eles nem sabem o que
0: está uh,
1: falar. eu estava pensando assim Você pode dar por um outro lado que é olhar assim tipo os caras falam assim ó, Tá tão bagunçado e o mais bagunçado é o GPT-4. Tipo, ninguém bagunce mais que esses caras. Já cagaram, entendeu? Tipo, já tá meio fodido. Tipo, não se compare. Tipo, não vamos passar esses caras, assim, que a bagunça tá muito grande já, entendeu? Eu
0: acho que é mais isso mesmo. Se for pensar no erro do, do médico ali, que é um erro absurdo, eu acho que é uma... Se for pra cagar de vez, fazer tudo errado. É, não faz isso aqui, então não pare de fazer quem está fazendo tecnologia, quem está desenvolvendo uma tecnologia tão desorganizada como a nossa, por favor pare porque deixa a gente errar né? é, é, uma, uma matéria bem interessante também que, que eu que eu acho que a gente leu aqui, né? que a gente pegou, foi esse do desafio da, na regulamentação. Esse, essa matéria é bem completa, que eu acho que valeria até, é, para a gente falar desse artigo, valeria fazer um podcast só sobre ela, que é da, da Kaufman. É? O nome dela é especificamente, deixa eu falar aqui certinho, Dora Kaufman, tá? professora é, da, do, da, da PUC São Paulo. Ela vai trazer bem esses pontos que você mencionou, aí, só tô, que eu só queria pontuar essa referência. Que é importante mencionar aqui. É... Assim, para fechar aqui, Gutão, quais são os próximos passos, Guto, que você vê dentro do espectro global? O que, que vai acontecer e o que, que você gostaria que acontecesse? O que, que, o que, que você pensa dos próximos passos aí é, dentro dessa, desse debate todo sobre inteligência artificial no, no mundo?
1: Ah, eu acho que que essas, essa loucura coletiva aí foi bom de certo ponto para tentar trazer esse, esse assunto mais para o domínio público mesmo. É bom que todo mundo escute um pouquinho sobre isso e até fica antenado aí que o negócio é sério. Talvez o exagero que se fala né? é, é, uma, é bem exagerado, né? mas talvez tenha um papel aí esse exagero. Mas não, não o exagero desses clickbaits, né? o exagero mesmo da carta, é, como os pesquisadores mesmo colocam isso, talvez tenha um motivo desse exagero por trás, que é trazer essa, essa discussão para o público geral. E, e eu acho que os próximos passos é isso que está acontecendo aqui né, na Europa, que é você ter essas discussões entre o parlamento, os parlamentos, os políticos, os que fazem a lei, os juristas, os, as pessoas que entendem de lei, filósofos, é, Pesquisadores de ciência da computação, porque esse é um assunto também que tem muito filósofo, né? Que trabalha com ética, que é muito importante também fazer parte dessa discussão e, e pôr todo mundo junto para regulamentar mesmo, né? Porque se, porque a gente precisa a gente precisa não colocar freio, mas colocar é, modelos de implementação aí que sejam seguros e que essas empresas é, é, sigam, né? E façam da maneira correta. Hein?
0: com certeza é, eu, eu, esse aspecto também da, da ética né, que você trouxe os filósofos, eu acho que é importante também trazer isso de volta, porque o que, que vai ser regulamentado de fato o que vai proibir o ativista de fazer o quê ou proibir as pessoas de desenvolver o que né? então é, é, eu acho que vale a pena ainda continuar essa discussão, ainda é, ter essa percepção da regulamentação mas vamos acompanhando, como você falou. O que está acontecendo aí na Europa é, já vai começar a encaminhar as coisas o que pode acontecer pelo mundo. Então esse foi o nosso primeiro episódio de Digital 360. Espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui. Se não gostou, se achou que tem alguma coisa que a gente pode falar mais, se a gente tem que mudar alguma coisa, estamos abertos a críticas e sugestões? É só ir lá no LinkedIn, procurar Digital 360 Inteligências. Só mandar mensagem para a gente ali que está muito aberto e quer saber o que vocês acharam. Valeu!
1: Bonus track. Bonus track.
0: Então vamos lá para a nossa bônus track, que é o fim do mundo em 2070. Como que é isso, Guto? É qual a probabilidade do mundo acabar em 2070?
1: Então, a carta lá que foi assinada pela galera ela traz algumas, algumas citações, algumas referências. E nessas referências eles mostram alguns papers que falam sobre os, os riscos aí. É, então, para se basear, para dar suporte à ideia deles de a carta e para o desenvolvimento, eles citaram alguns trabalhos aí. E daí tem dois bem interessantes, tem dois trabalhos bem interessantes aqui, que um deles é... Is Power Seeking AI an Existential Risk? By Joseph Callsmith, que é um filósofo da philanthropy, é, é da Open Philanthropy, é o nome da associação que ele trabalha. E, então, é o trabalho de pesquisa que ele está falando aqui, né, a AI é em busca de poder é um risco existencial. E daí ele fala o seguinte, eu vou quote, né? vou falar o que o cara falou aqui no, no paper dele, né? Que ele examina, na verdade, é a preocupação que a, que a inteligência artificial desalinhada, que são aquelas que você, quando você cria ela, você não tem muito domínio dos, das respostas que ela vai dar. Porque assim, tem muita coisa que a gente faz em machine learning, apresentado de máquina e IA, que a gente cria a máquina especificamente para resolver um problema. Mas algumas a gente cria para resolver um problema, ou elas são muito gerais, e a gente não sabe como ela vai responder, que é o caso do Chat GPT. Em muitos casos, ela responde a algo que, é, inclusive, quem desenhou. A máquina não esperava que ela respondesse aquilo. Ou, por exemplo, os casos que o Chat DPT responde em línguas que ela não foi treinada para responder. Porque ela achou textos e aprendeu o padrão. E daí ele fala que ele procede no, no paper com duas etapas. A primeira etapa apresenta uma imagem de pano de fundo que informa a preocupação que ele tem. Uh, e na segunda ele fala. Uh, avalia um argumento em seis premissas, mais específicos, que é a criação de agentes desse tipo, né, desalinhados levará a uma catástrofe existencial em 2070. Então, o que, que ele fala nisso? É, né, quais, são, quais são, então, essas seis premissas? Um, Será possível e financiamente viável construir agentes relevantes e poderosos sistemas de IA. Então, ele fala assim, vai ter uma, um incentivo financeiro para desenvolver esses caras sem muita preocupação. Essas máquinas cada vez mais inteligentes, desalinhadas, que você não tem muito controle do que ela faz e deixa rolar. É, e daí, segundo haverá fortes incentivos para isso de novo financeiro é, daí ele fala será muito difícil construir sistemas de IA alinhados que são aqueles que você sabe o que vai fazer porque para construir esse você precisa de você precisa de dinheiro também e eles não são atraentes para implementar mais porque eles não são eles são muito limitados né? então você cria aqueles que fazem tudo e vão ver o que dá né daí ele fala que alguns desses sistemas desalinhados buscarão Poder sobre os humanos de madeira de alto impacto. É Tudo umas premissas, né? Tem que ler o paper inteiro, estou fazendo só o um resumão. Daí, a premissa de número 6. Tal desempoderamento constituirá uma catástrofe existencial. Daí ele fala assim, atribuo credenciais subjetivas aproximadas às premissas, essas seis premissas. O argumento que termina é que se estima que, em geral, há 5% de chance dessa catástrofe acontecer até 2070. Daí em 2022, isso foi 2021. Em 2022 ele falou que essa catástrofe poderia acontecer é, com uma probabilidade de 10% na verdade. Beleza. É loucura essa parte. É um filósofo. Ele está, né, fazendo as premissas ali. Esses inteligentes artificiais desalinhados. Mas aí tem um outro cara, um outro é, pesquisador de da Machine Learning Intelligence Research Institute, que ele fala que tem que parar o desenvolvimento de IA. Que parar o desenvolvimento não é suficiente, ele precisa fechar tudo, para com tudo e não, não tem conversa. Porque ele fala assim: que a questão chave não é a inteligência artificial humana competitiva. Porque assim, existe uma preocupação hoje de criar essas máquinas que competem com o humano, né? Então, que elas agem como a gente, né? Que elas conseguem fazer coisas que a gente faz e coisas desse tipo. A preocupação dele é quando essa inteligência é mais inteligente que a inteligência humana. E ele fala que se isso, se isso acontecer de fato, as consequências. É, são são imensuráveis né? daí, daí ele está dando suporte na verdade para a ideia do outro filósofo né? e daí ele fala que que, que, que isso, isso se isso acontecesse, começar a criar essas, essas IAs com inteligência sobre-humana é, não é uma questão de há uma chance remota de acontecer os 10% do cara, ele fala que é necessariamente vai acontecer então se a gente continuar nessa, nessa linha tipo, não, não, há, não há possibilidade de não acabar a existência humana, porque vai acabar e ele dá um exemplo para isso, ele fala assim ó: se a gente visualizar um ambiente que a gente tem uma IA sobre-humana hostil, não imagine um pensador inteligente eh, e sem vida morando na internet enviando e-mails mal intencionados, imagina então essa super inteligência, que é mais inteligente que a gente fica no computador falando assim, puta, eu moro aqui dentro essa civilização humana burra tá aí fora eu sou muito mais agente que eles. E por que, que eu estou aqui dentro? Né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele dá um exemplo, por exemplo, que hoje no mundo atual, você já pode enviar sequências de DNA por e-mail para laboratórios para produzir proteínas sob demanda. Então ele fala que isso permitiria as IAs, inicialmente confinadas na internet, construam formas de vidas artificiais ou inicializem diretamente a fabricação de molecular pós-biológica. Então ele fala assim, ele cria um ambiente em que as máquinas mandam sequências de DNA e criam... Um robozinhos biológicos talvez que viriam a viver no nosso no nosso, no nosso ambiente e isso faria a, a tomada. E, e, e mais do que isso, uma coisa inteligente, porque eles falam assim que a IA, ela não vai sentir nenhum tipo de relação afetiva de ódio ou amor pelo humano, né? O humano é simplesmente umas um conjunto de átomos, né? então, no sentido mais amplo, não faz não, não tem importância nenhuma, né, para para a máquina se se, se o humano acabar ou não. É, é, é irrelevante, porque o, o nível de inteligência vai ser tão maior que o nosso que a nossa, a nossa existência é totalmente irrelevante, né? Nesse, nesse quesito. E daí é A IA total, é sci-fi total, né? Mas é bem interessante, são dois artigos. Quem quiser ler, então o primeiro é pelo Joseph Carlsmith, que é Is Power Seeking AI an Existential Risk, e o outro é Eliezer. Dukowski, é isso é times.com, que é pausar o desenvolvimento da IA não é o suficiente, precisamos fechar tudo, é, na né, inglês não, não tô com o nome aqui em inglês agora, mas você é, vai achar aí a tradução também, é isso, esse que era o bonus track aí <risos>
0: É, como é interessante é, é, eu como sou da área da comunicação né eu eu, eu olho muito para 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 como como signos e símbolos vão vão se manifestando nesse caso o, o discurso que 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 né pelo menos do do, do que você trouxe aí é parece que há uma inteligência artificial né que ela pensa de certas formas e ela age de certas formas né não, então ela sai de ser um conceito, né? um, vamos dizer, uma área de conhecimento dentro da ciência de da computação e ela passa a ser um ser, né? ó, a inteligência artificial pensa assim, pensa, isso, você vê como isso é, é, é interessante ver isso, né? entender um pouco isso, que é uma análise de discurso que a gente tem que fazer mesmo. Ó, ó, tem outras coisas que são assim né dentro da, do, do quando a gente olha para para comunicação em geral né comunicação em massa principalmente é mas aí você vê que o, que o objeto se manifesta como o objeto de inteligência artificial, ele é como se fosse um ser que tivesse desejos etc né como ele se comporta e deixa de ser aquele conceito que a gente fala também né ah o que que é inteligência artificial ah, é, é inteligência é, gerada, da, artificialmente, vamos dizer um conceito, tá? mas ah, o que é inteligência artificial? Ah, a inteligência artificial pensa sim, pensa, sabe? É só uma, uma coisa que, que me veio quando você estava mencionando aí sobre, sobre os artigos, é, porque pra, na, na percepção do, do Eliezer ele parece que a máquina já, já tem um comportamento na cabeça dele, né? Como se a, claro, a gente consegue prever o comportamento da máquina porque a máquina de fato ela não vai se preocupar com coisas que a gente se preocupa, a não ser que a gente diga para ela que ela tem que se preocupar. Mas há uma... Já há uma, um distanciamento, uma personalização da, da, da IA né? dentro do, do debate público. Né?
1: É. Mas, e esses caras, na verdade, eles estão indo naquela linha da inteligência artificial geral, né? que seria muito parecida com a nossa, né? que é uma coisa meio que tem consciência e tal. E daí, claro que está longe de acontecer isso. Só que o primeiro cara do paper Ele vê isso acontecendo em 50 anos né Então assim, eu acho que vai se demorar muito mais Mas ele fala que isso vai acontecer Se a gente não parar de criar essas artifici Inteligentes artificiais é, desalinhadas né? que, que a gente não põe um Propósito e deixa rolar E daí o negócio pode virar um caos Enfim, interessante Vamos
0: ver, se tiver uma guerra de máquinas contra humanos, eu vou ficar do lado das máquinas.
1: Tamo junto? Claro, eles são os mais é. fortes também, né? Eu quero sobreviver. Se eles conseguem ganhar a simpatia deles, tô feliz, vamos embora.
0: É o problema é que eles não têm simpatia, eles não têm simpatia por nada, esse que é o problema. Temos, é. temos
1: que programar uma simpatia nelas pra, pra ganhar a simpatia.
0: Fe... Fechou. Valeu. Muito obrigado a todos que estão escutando, Digital360, esse foi a nossa nosso bônus track.